0: Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen waren jetzt auch schon vor Ort und haben dort die Überreste der Maschine eingesammelt. Da war wohl relativ wenig übrig und sehr viel verbrannt. Deswegen kann es jetzt sehr schwierig werden, nachzuvollziehen, was dort genau passiert ist.
1: In Duisburg ist am Sonntag ein Ultraleichtflugzeug neben einem vollbesetzten Zirkuszelt abgestürzt. Und vor der Küste Lettlands verunglückte das Privatflugzeug des Kölner Karnevalisten Peter Griesemann. Was über die beiden Flugzeugabstürze bekannt ist, klären wir heute. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Schön, dass ihr zuhört. Später im Podcast sprechen wir über ein emotionales Thema. Es geht um Schreikinder. Unsere Reporterin wollte wissen, warum schreien manche Kinder mehr, viel mehr als andere. Gleich mehr dazu. Los geht es jetzt erstmal wie immer mit den Meldungen aus unserer Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo, wir sprechen heute darüber, dass der Düsseldorfer Hygienepapierhersteller Hackle durch die stark gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten zum Sanierungsfall geworden ist. Dann haben wir noch mit der Handwerkskammer über das Thema gesprochen und dann geht es noch um eine neue Organspendeaktion. Der Düsseldorfer Hygienepapierhersteller Hackle ist durch die stark gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten zum Sanierungsfall geworden. Das Unternehmen habe ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt, sagte eine Sprecherin des Düsseldorfer Amtsgerichts am Montag. Die massiv gestiegenen Kosten für Material- und Energiebeschaffung sowie die Transporte hätten bislang nicht in hinreichendem Umfang an die Kunden im Lebensmitteleinzelhandel und den Drogeriesektor weitergegeben werden können, klagte das Unternehmen. Düsseldorfer Handwerksunternehmen leiden zunehmend unter den steigenden Energiekosten. Auch das neue Entlastungspaket der Bundesregierung ändert daran nichts. Wirtschaftsverbände kritisieren vielmehr, dass viele kleine und mittlere Betriebe nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Welche Unternehmen besonders unter der Energiekrise leiden? Dazu Andreas Ehlert, der Präsident der Handwerkskammer
0: Düsseldorf. Besonders natürlich die energieintensiven Unternehmen, unsere Bäckereien, unsere Textilreinigungsunternehmen und viele andere mehr. Hier ist ein wirtschaftlicher Betrieb unter den aktuellen Voraussetzungen schon jetzt kaum noch möglich.
2: Die Union fordert der Fall Nachbesserungen beim neuen Entlastungspaket. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion Klöckner sagte der RP, die Ampel müsse kurzfristig Hilfen für die Betriebe auflegen und eine mittelfristige Perspektive schaffen. OB Keller hat die Organspendeaktion Hashtag Düsseldorf entscheidet sich jetzt offiziell gestartet. Bis zum nächsten Tag der Organspende am 3. Juni 2023 sollen an möglichst vielen Stellen Organspendeausweise ausliegen und ausgefüllt werden. Unternehmen wie die Rheinbahn beteiligen sich an der Aktion, so liegen beispielsweise Ausweise in den Kundenzentren der Rheinbahn aus. OB Keller ist Schirmherr der Aktion. Am Antenne-Düsseldorf-Mikro Sagt er uns, warum die Kampagne so wichtig ist. Wir wissen, dass eigentlich eine grundsätzliche Bereitschaft in der Bevölkerung besteht, Organe zu spenden. Das aber im konkreten Fall oft nicht ermittelbar ist, ob der Verstorbene tatsächlich Spender sein wollte oder nicht. Und die Angehörigen sich dann mit dieser Entscheidung sehr schwer tun. Dem kann man entgegenwirken, indem man den Organspendeausweis bei sich führt und da eine klare Entscheidung dokumentiert ist. Die Organisatoren wollen im Juni zum Organspendetag eine Bilanz ziehen, wie die Aktion angenommen wurde, nach wie vor können sich weitere Unternehmen, Schulen oder auch Vereine beteiligen. Und soweit Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne düsseldorf.de und natürlich in der Antenne Düsseldorf App.
1: Das waren die Meldungen aus Düsseldorf. Ja, Von einem Geisterflieger war am Sonntag in ersten Meldungen die Rede, als ein Privatflugzeug offenbar führerlos quer durch Europa flog und dann schließlich vor der Küste Lettlands ins Meer gestürzt ist. Gestern dann die Nachricht und der Schock für den Kölner Karneval. An Bord des Flugzeugs war der Kölner Unternehmer und Karnevalist Peter Griesemann mit seiner Frau und seiner Tochter. Was über das Unglück bekannt ist, klären wir gleich. Zuerst wollen wir aber noch auf ein weiteres Flugzeugunglück schauen, bei dem am Sonntag in Duisburg zwei Insassen ums Leben gekommen sind. Abgestürzt ist ein Ultraleichtflugzeug und zwar nur etwa 100 Meter entfernt von einem Zirkuszelt. Da lief gerade eine Vorstellung mit rund 900 Besuchern. Die Ermittlungen an der Unfallstelle dauern an. Alexander Triesch in Duisburg, was ist bisher über die Opfer und die Unfallursache bekannt?
0: Also heute hat die Polizei bekannt gegeben, dass in der Maschine zwei Männer aus Bottrop und Dortmund saßen. Die sind 54 und 77 Jahre alt. Der 54-Jährige war Fluglehrer und die sind am Sonntagmittag zu einem Rundflug über Duisburg aufgebrochen und dann am späten Nachmittag in der Nähe des Zirkuszeltes von Flickflack ähm, in der Innenstadt abgestürzt. Über die Unfallursache gibt es leider bislang noch überhaupt keine verlässlichen Infos. Also es könnte sich um menschliches Versagen handeln, es könnte aber auch ein technischer Fehler an der Maschine sein. Ähm, das ist Weitgehend noch unklar.
1: Hm. Auf Fotos ist zu erkennen, dass um die Absturzstelle herum mehrere Autos ausgebrannt sind. Es sind aber am Boden keine weiteren Menschen verletzt worden, oder?
0: Nein, ähm, die Absturzstelle ist genau auf einem größeren Parkplatz neben diesem Zirkuszelt. Und währenddessen lief dort eine Nachmittagsvorstellung. Und die meisten Menschen waren zum Zeitpunkt des Einschlags in dem Zelt. Es gab noch einige, die ein bisschen verspätet kamen oder beim Zirkus arbeiten, die draußen das gesehen haben. Aber Menschen sind dort jetzt nicht zu Schaden gekommen. Es sind insgesamt aber zehn Autos komplett ausgebrannt.
1: Ja, rund 900 Menschen waren da nur etwa 100 Meter entfernt in einem Zirkuszelt versammelt. Da wird einem ganz anders. Ne, Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können.
0: Ja, tatsächlich. Also das war wirklich mitten in der Stadt. Neben dem Zirkuszelt ist auch der der Hauptbahnhof. Daneben führt eine Autobahn durch Duisburg. Es gibt da auch viele Büroräume ähm, und größere Gebäude in der Nähe. Also da hätte wirklich alles Mögliche passieren können.
1: Glück im Unglück. Wie gehen die Ermittlungen jetzt weiter?
0: Also die Obduktion der beiden Toten ist weitgehend abgeschlossen. Man wird jetzt noch herausfinden müssen, ob der Pilot vielleicht eingeschränkt war durch Alkohol, Betäubungsmittel, ob der vielleicht eine Krankheit hatte und Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen waren jetzt auch schon vor Ort und haben dort die Überreste der Maschine eingesammelt. Da war wohl relativ wenig übrig und sehr viel verbrannt. Deswegen kann es jetzt sehr schwierig werden, nachzuvollziehen, was dort genau passiert ist. Normalerweise haben Flugzeuge ja einen Transponder an Bord, der die Fluglaufbahn dann auch aufzeichnet und womit man auch am Radar sehen kann, wo das Flugzeug jetzt genau lang geflogen ist. Bei solchen kleinen Ultraleichtflugzeugen ist es aber gar nicht unbedingt vorgeschrieben, dass ein Transponder ähm, angeschaltet sein muss. Und nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Maschine auch keinen Transponder. Deswegen ist da sehr viel noch unklar. und weiß auch bislang noch gar nicht, über welchen Weg die Maschine genau auf die Stadt zugeflogen ist. Also da ist noch sehr viel unklar und es wird vermutlich noch Wochen bis Monate dauern, bis man da jetzt äh, wirklich verlässliche Erkenntnisse hat.
1: Danke, Alexander Trisch nach Duisburg. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ein Link zum aktuellen Bericht findet ihr auch in den Shownotes. Über das zweite Flugzeugunglück am Sonntag spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam. Hallo. Hallo. Auch hier gibt es einen Bezug zu unserer Region, ne?
3: Richtig. An Bord des Flugzeugs, das am Sonntag führerlos durch Europa geflogen und dann in die Ostsee gestürzt ist, war ein Mann, der im Kölner Karneval sehr aktiv war. Peter Griesemann heißt er, 72 Jahre alt, Unternehmer, dem Vernehmen nach sehr vermögend und langjähriger Präsident der blauen Funken. In den vergangenen fünf Jahren war er auch Aufsichtsratsvorsitzender im Festkomitee. Was wissen wir über den Absturz? Grisemann soll das Flugzeug geflogen haben. Außerdem an Bord waren seine Frau, seine Tochter und deren Lebensgefährte. Es handelte sich um eine Cessna 551, mit der wollte die Familie am Sonntag aus Andalusien nach Köln-Bonn fliegen. Medienberichten zufolge hat sie dort ein Ferienhaus an der Küste. Und irgendwann hat das Flugzeug dann aus unbekannten Gründen den Kurs geändert und war per Funk nicht erreichbar. Das hat zuerst die französischen und dann die deutschen Behörden alarmiert. Dann werden normalerweise Kampfjets in die Luft geschickt, um zu gucken, was da los ist aber schon der französische Kampfjetpilot hat dort niemanden mehr im Cockpit gesehen. Das heißt, erste Vermutungen gehen in die Richtung, dass die Insassen des Flugzeugs bewusstlos geworden sind, weil es einen Druckabfall oder ähnliches im Flugzeug gab. Das ist dann weitergeflogen das Flugzeug, bis der Treibstoff ausging und schließlich in die Ostsee gestürzt. Oh je, wie geht's denn jetzt weiter? Von den Insassen des Flugzeugs gibt es bislang keine Spur, aber es gibt auch keine Hoffnung mehr, sie leben zu finden. Denn in der Nacht zum Montag haben Suchkräfte das Wrack des Flugzeugs entdeckt. Jetzt ermitteln die lettischen Behörden, die sind zuständig, weil das Flugzeug dort abgestürzt ist. Ja, Und in Köln, insbesondere im Karneval, ist die Betroffenheit natürlich sehr
1: groß. Ja, das glaube ich. Danke, Helene. Sehr gerne. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, eine kleine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt doch heute jemandem davon. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Danke. Ja, wenn ein Baby schreit, hat es vielleicht Hunger, ist müde oder braucht eine neue Windel. Es gibt aber auch Kinder, die schreien und schreien ohne ersichtlichen Grund. Hat es vielleicht Schmerzen? Die Ärztin sagt nein, das Kind schreit trotzdem. Oft werden diese Kinder dann schnell Schreikinder genannt. Meine Kollegin Lilly Stegner hat sich mit den Schreikindern beschäftigt und wollte wissen, warum manche Kinder mehr schreien als andere. Hallo Lilly. Hi. Hi. Das Babyschreien ist ja wirklich nicht ungewöhnlich. Ab wann gilt denn ein Kind als Schreikind?
4: Ja, Kinder schreien und ähm, es liegt halt hauptsächlich auch daran, dass sie ja einfach noch keine andere Möglichkeit haben, sich mitzuteilen. Ähm, aber Professor Borusiak von der EVR-Klinik in Bonn sagt, man kann sich da so ganz grob an die 333-Regel halten. Also wenn ein Kind über drei Wochen lang an mehr als drei Tagen pro Woche schreit und dann über mehr als drei Stunden hinweg, dann kann man sagen, dass da ähm, ja, ein besonders häufiges Schreien auf jeden Fall festzustellen ist. Und dann kann man ähm, ja, darüber nachdenken, ob man mal zum Kinderarzt geht oder das mal abklären lässt. Aber diese 333 regel ist auf jeden Fall so ein grober Richtwert, wie, wie alle Faustregeln natürlich, nicht auf die Minute mit der Stoppuhr genau zu nehmen, aber so grob kann man sich daran richten.
1: Okay, wow, mehr als drei Stunden am Stück, das klingt schon ganz schön krass. Warum schreien manche Kinder so viel?
4: Naja, es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Ursachen. Erstmal schreien Kinder, um sich, wie eben schon gesagt, eben mitzuteilen, wenn sie Hunger haben, wenn ihnen zu warm ist, wenn ihnen zu kalt ist, wenn sie müde sind. Das ist ja alles auch erstmal normal. Es gibt für dieses übermäßige Schreien jetzt aber nicht den einen einzigen Grund, warum es das gibt. Das kann mit ganz vielen Faktoren in der Umwelt zusammenhängen. Das kann auch mit den ähm, Gegebenheiten in, während der Schwangerschaft zusammenhängen. Das ist aber meistens, also was, ein großer, was eine große Rolle spielt, ist Stress. Stress beim Kind, Stress bei den Eltern, Stress in der Umgebung. Aber es gibt natürlich auch sowas wie eine Persönlichkeit. Also du bist eine andere Person, als ich es bin. Jeder Mensch ist ein bisschen anders. Und es gibt eben auch einfach Kinder, die mehr schreien.
1: Du hast ja auch Eltern getroffen, die das erlebt haben. Wie geht es denen damit, wenn ihr kleines Kind so viel weint? Das macht auch was mit denen, oder? Total.
4: Das ist eine mega belastende Situation für Eltern. Ich habe mit Familie Gräbner aus Bonn gesprochen. Deren Sohn ist auch ein Schreikind gewesen. Und ähm, Jessica, die Mutter, hat mir erzählt, dass man da ganz schnell an den Punkt kommt, wo man denkt, man macht irgendwas falsch als Eltern. Man wird man wird seinem Kind nicht gerecht, man tut nicht genug, man hat irgendwie Schuld daran. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagen muss, das ist nicht so. Natürlich gibt es Dinge, die ein Kind zum Schreien bringen können, aber in den allermeisten Fällen ist es bei Schreikindern eben nicht so, dass die Eltern sich irgendwie falsch verhalten oder irgendwas anders machen können. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt den zu realisieren und den auch wirklich ernst zu nehmen. Denn natürlich ist man als Elternteil schnell dabei zu sagen, ich bin das Problem oder mein Kind ist das Problem, aber das ist was, wofür niemand was kann. Und ähm, gerade aus dieser Spirale rauszukommen, aus dieser Stressspirale, kann tatsächlich auch schon helfen, das Schreien zu reduzieren. Wie gesagt, Stress ist auf jeden Fall ein Faktor und naja, ein Kind, das schreit, schläft nicht und wenn ein Kind nicht schläft, dann schlafen die Eltern auch nicht und unausgeruhte Eltern sind gestresst.
1: Und gibt es dann etwas, was man ganz akut machen kann, wenn das Kind gerade nicht aufhört zu schreien?
4: Ganz akut, dass das Kind sofort aufhört zu schreien, meistens nicht. Aber was auf jeden Fall hilft und das rät auch der Professor Borusiak, der übrigens auch der Chefarzt und Leiter des Kinderneurologischen Zentrums in Bonn ist, ähm, erstmal ein Tagebuch zu führen, ein Protokoll wann schläft mein Kind, wann ist mein Kind, wann schreit mein Kind. Also wirklich, das alles ganz genau aufzuschreiben und dann kann man da nach so ein, zwei Monaten versuchen, Muster drin abzulesen. Wie lange schläft mein Kind? Bei ähm, Familie Gräbener aus Bonn hat es zum Beispiel geholfen, ganz langsam und stückchenweise, das ist auch ganz wichtig, die Schlafzeiten am Tag zu reduzieren, sodass das Kind in der Nacht besser durchschlafen konnte. Aber das ist eine super individuelle Geschichte und deshalb kann das eben so gut helfen, ein Protokoll anzulegen, damit man da ganz genau sehen kann, wo kann man an welchen Faktoren ja, so ein bisschen rumschrauben.
1: Ein sogenanntes Schreikind schreit ja jetzt nicht ein Leben lang. Gibt es eine Phase, in der es besonders schlimm ist?
4: Bei den meisten Kindern ist das so zwischen ja dem vierten und den sechsten Monat der Fall. Ähm, früher hat man auch ganz oft von den berühmten drei Monatskoliken gesprochen, also diese Blähungen und Bauchschmerzen, die Babys in diesem Alter oft haben, ähm, und man dachte lange, dass sie deshalb schreien. Tatsächlich ist es aber wahrscheinlich eher umgekehrt, weil sie schreien, schlucken sie viel Luft und naja, Luft im Bauch tut weh, das fällt meistens in diese Phase, dieses vierten ja, bis sechsten Lebensmonats. Bei den allermeisten ist es danach auch vorbei. Also das kann genauso schnell wieder gehen, wie es gekommen ist, aber muss eben nicht. Aber bei den allermeisten beruhigt sich das irgendwann wieder. Hat es bei Familie Gräbner aus Bonn übrigens auch.
1: Und die erste Anlaufstelle, wenn man Hilfe braucht, ist der Kinderarzt?
4: Genau, der Kinderarzt ist immer eine gute Anlaufstelle. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Beratungszentren. In dem Artikel, den ich dazu geschrieben habe, habe ich auch noch mal einen Link gesetzt. Es gibt nämlich eine ganz tolle Übersicht, wo man nach Postleitzahl filtern kann. Und dann findet man direkt die nächste Hilfestelle.
1: Den Link zum Artikel findet ihr natürlich in den Shownotes. Was können Eltern tun, wenn Babys stundenlang schreien und nicht zur Ruhe kommen? Das hat uns Lilly Stegner erzählt. Vielen Dank für die Infos. Gerne. Und wir schauen noch einmal auf das, was heute sonst noch wichtig wird. In Düsseldorf sind heute der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan zu Besuch. Sie werben für die in einem Jahr in Düsseldorf stattfindenden Invictus Games, paralympische Wettkämpfe von Kriegsveteranen. Harry und Meghan sollen zunächst an einem Empfang im Rathaus teilnehmen und sich dann ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Wir bleiben bei den Royals, Königin Elisabeth II. ernennt heute die neue Premierministerin Liz Truss. Die bisherige Außenministerin tritt die Nachfolge von Regierungschef Boris Johnson an, nachdem sie sich innerhalb der konservativen Partei durchgesetzt hatte. Die Ernennung durch die Queen ist lediglich ein formaler Akt. Zum Schluss noch das Wetter, das wird heute wechseln, teils stark bewölkt. Im Tagesverlauf gibt es häufiger Schauer und Gewitter, auch Starkregen ist möglich. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 30 Grad. Das war der Aufwacher vom 6. September mit mir, Paula Rösler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Dienstag. Tschüss.
3: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de